0: ABM, trois lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces trois lettres se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience, la nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM, oui, mais pourquoi Avec qui Comment faire et avec quels outils C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Windband vous propose ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'account-based marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts, découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de l'acoon-based marketing proposé par l'agence Winband. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de business intelligence ou d'intelligence économique en français. Et oui, comme vous le savez, on aime beaucoup les anglicismes dans le marketing. C'est un outil indispensable à la réussite de toute stratégie d'ABM, que vous soyez en one-to-one, one-to-few ou one-to-many. Avec la business intelligence, vous allez tout savoir de vos prospects pour intervenir au bon moment. Et pour cela, il y a un seul mot-clé à retenir, la donnée. Nous en parlerons avec nos deux invités pour cet épisode, Sandrine Mouarro qui est responsable expérience client chez GetCounty, et Benoît Marcelin, qui est directeur général de nomination.
1: Notamment grâce à une pardon, analyse fine de ses clients, euh, on peut détecter quels sont les secteurs clés parmi ses clients qui sont les plus représentés dans sa propre base existante. On a tendance à, à oublier cette base et partir finalement from scratch sur du tout nouveau. Mais finalement, euh, voir par exemple que le secteur automobile est surreprésenté parmi nos clients permet déjà de démarrer sur une bonne base pour aller chercher la liste des entreprises du secteur automobile et de vérifier si c'est plutôt des constructeurs en automobile ou si c'est plutôt des revendeurs de pièces détachées. Et à partir de là, on peut créer le listing. Donc, on voit très bien que sans données, on peut rien faire. On part pas d'une feuille blanche,
2: en fait. La data, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Quand vous lancez sur le sujet, il faut surtout pas se dire la brique data, c'est une brique qui est au début de mon projet ABM. Une fois que j'ai fait mon premier chantier d'identification de ma liste de top comptes, identification des, des personnes clés que je veux adresser, ça y est c'est bon, l'exercice est terminé, je peux me reposer. Il euh, y a clairement un gros sujet hein, euh, par rapport à la data, c'est celui de la vivacité de la donnée.
0: Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM. ABM, ABM expérience épisode 5, c'est parti Business Intelligence. Derrière ces deux mots se cache l'ingrédient qui peut faire réussir ou échouer la recette marketing que vous êtes en train de cuisiner. Aucune stratégie d'ABM ne peut réussir sans intelligence économique. Et même si elle est présente, elle ne garantit rien, car tout dépend de la manière dont vous la gérez. Mais revenons un moment à l'essentiel. L'intelligence économique, Business Intelligence ou BI, selon la terminologie utilisée, est un ensemble de méthodes et de processus qui caractérisent la collecte, le tri, l'analyse et l'utilisation des données à des fins commerciales. En clair, elle permet de prendre les bonnes décisions au bon moment pour cibler les bons comptes, avoir une vue à 360 degrés sur son activité et s'engager dans une vraie démarche personnalisée. Sans données, une campagne ABM est vouée à l'échec. Avec de mauvaises données ou des données maltraitées, c'est la même chose. La donnée et la business intelligence qui la fait vivre constituent l'ingrédient essentiel de votre stratégie ABM. En ABM, une donnée recouvre différentes réalités. On les trouve dans les informations partagées en ligne, les sites web, les réseaux sociaux, les rapports annuels, mais également les communiqués de presse, les appels d'offres, les annonces de recrutement, les annonces de rachat ou de fusion, ou encore la démonstration d'un nouveau produit. Elles peuvent donc être extrêmement structurées ou non, faciles à obtenir et à comparer ou non. Alors que le but de l'ABM est de tout savoir d'un client potentiel avant même de l'avoir rencontré, la gestion de ces données est importante car elle permet d'enrichir les informations existantes dans un outil de CRM par exemple. Les données que vous collectez peuvent avoir de multiples usages, je vous donne quelques exemples. Elles servent à enrichir votre ICP, votre profil client idéal, ainsi que vos personas. Elles vous aident à nourrir la cartographie de vos contacts. Elles permettent d'identifier les personnes qui participent au processus de décision ou alors qui l'influencent. Elle contribue également à identifier le moment clé où le compte peut être contacté. Elle facilite la mise en relation et donne aux commerciaux tous les signaux d'affaires dont ils ont besoin. Et enfin, les données accélèrent la mise en place d'un scoring pour mesurer l'engagement de vos prospects. Sans elles, vous naviguez à l'intuition et vous risquez d'intégrer vos biais cognitifs et vos préjugés dans la prise de décision, avec le risque de vous épuiser et de démotiver vos équipes. Les données, c'est votre carte. La manière dont elles sont traitées, c'est votre GPS. En combinant les deux, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à destination. En matière de business intelligence, vos données peuvent s'intégrer dans quatre grandes catégories. La première, c'est ce qu'on appelle les données firmographiques. Ce sont des données relativement statiques qui sont faciles à obtenir et à mettre à jour, notamment par l'utilisation de bases de données ou d'outils professionnels. C'est notamment le cas des données comme le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, le nombre de clients ou encore les spécificités du secteur d'activité des comptes clés que vous ciblez. La deuxième catégorie regroupe les données technographiques. Alors C'est un néologisme qui désigne le profilage des comptes sur la base des outils utilisés par les comptes clés. C'est ce qu'on appelle également la tech stack. Cette technographie permet de savoir quels outils une entreprise utilise pour comprendre sa capacité et sa volonté d'adopter des produits et solutions complémentaires. Pour les entreprises qui vendent des logiciels, des abonnements, des solutions SaaS, ce sont des données très précieuses. Elles peuvent se récolter sur la base de données tierces ou également en regardant des éventuelles indiscrétions dans la presse, sur les réseaux sociaux, les blogs ou les forums. La troisième catégorie est liée aux données comportementales. Le but est de mesurer, comprendre et anticiper le comportement de vos prospects. Est-ce qu'ils visitent votre site web Est-ce qu'ils sont abonnés à votre newsletter Est-ce qu'ils réagissent à vos publications en ligne Est-ce qu'ils partagent des informations en lien avec leurs besoins Le but est de mesurer l'intérêt potentiel du prospect selon le langage corporel digital et les traces qu'il laisse en ligne. C'est grâce à des outils du type CRM, DMP, Automatisation et Analytics que vous pourrez les récolter. Enfin, la dernière catégorie regroupe les données contextuelles. Elles sont rares et par conséquent elles sont précieuses parce qu'elles vous donnent des informations sur le contexte du prospect en lien avec son besoin. Si vous vendez une solution de cybersécurité par exemple, un article de presse consacré à une attaque déjouée ou un webinaire qui présente les initiatives de votre prospect sont très précieux. Le but est de comprendre le contexte d'utilisation du prospect et comment vous pouvez vous en servir pour mieux vendre votre solution. Et pour parler du sujet de la business intelligence en détail, il est à présent temps de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de nos invités. Bonjour Sandrine. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est GetCanti?
1: Bonjour Julien et merci pour votre invitation. Euh, GetCanti, c'est un outil d'aide à la prospection euh, basé euh, initialement sur euh, l'IP tracking. L'IP tracking permet euh, d'identifier les entreprises qui visitent euh, les, sites web, euh, les sites web de nos clients.
0: D'accord. Et c'est une entreprise française
1: Oui, tout à fait. On est basé à Paris.
0: D'accord. Parfait. Et euh, j'ai le plaisir également d'accueillir Benoît. Benoît Marcelin. Bonjour Benoît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur nomination
2: Bonjour Julien, nous chez Nomination, notre métier c'est un peu différent que celui de Sandrine. Notre métier c'est produire de la donnée, produire de la donnée B2B. Donc concrètement, notre métier consiste à cartographier l'ensemble des entreprises de France, les segmenter, identifier les contacts clés, qualifier l'actualité de ces structures, tout ça pour amener un flux de data pertinent à nos clients qui sont des directions marketing, des directions commerciales B2B, qui essayent d'intégrer la data dans leur process.
0: Alors, la question de la donnée est hyper importante. C'est d'ailleurs le cœur hein, de cet épisode euh, de ce podcast d'ABM Experience. Euh, et, et la question que, que nos auditeurs peuvent se poser, cest alors pourquoi est-ce que la donnée, c'est si important quand on fait de l'ABM Est-ce que, Benoît, par exemple, vous pouvez répondre peut-être
2: bah, Je pense que la donnée, c'est le début de l'histoire. Alors, c'est évidemment pas 100% d'un dispositif ABM, mais, mais ça permet de répondre à deux questions clés. Euh, qui et comment À qui je parle quand je fais de l'ABM, que ce soit en termes d'entreprise de, Comment je fais pour identifier une niche Sachant que, par exemple, en France, si vous travaillez sur des grands comptes, le code NAF ne sert à rien parce que la plupart des grosses boîtes ont comme code NAF autre activité de sièges sociaux. Pas super facile de segmenter avec ça. Euh, idem, si vous travaillez sur des listes de boîtes, généralement, c'est plutôt sur des très grands comptes, mais là, vous avez un travail de cartographie à faire. Euh, si vous choisissez de travailler le groupe Bouygues, en vrai, est-ce que vous avez vraiment le même intérêt, la même pertinence à travailler avec une des filiales de Bouygues qui s'appelle Colas Construction et au féminin.com Probablement pas. Donc, le premier sujet de la data, en fait, c'est identifier le qui. À qui je dois parler en termes d'entreprise et évidemment en termes de personne, puisqu'on on a beau être en B2B, on travaille, on discute et on vend à des personnes. Et donc, la data permet de répondre à cette première question essentielle, à qui je parle. Puis, la deuxième effet de la data, c'est comment je les engage. Tout le sujet de la BM, hein, c'est de créer des interactions le plus fortes, le plus régulières, les plus pertinentes possibles entre une toute petite cible, donc euh, là, on est vraiment à l'aiguille dans la boîte de foin, euh, entre donc cette toute petite cible et puis votre marque. Et pour y arriver, la data est clé. Alors évidemment, on a tous en tête des trucs très basiques, hein, comme par exemple, euh, si je veux lancer des campagnes emailing, j'ai besoin des emails de mes cibles. Si je veux faire du SMS, j'ai besoin du 06. Euh, donc tout ça, évidemment, c'est disponible. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus rigolotes à faire, comme par exemple euh, contextualiser sa prise de contact. Euh, si ta cible, si pardon, si votre cible, c'est un DAF, euh, si dans les six derniers mois, ce DAF dans une entreprise qui a fait un rachat une autre structure, ou si cette même entreprise a, je sais pas, par exemple, ouvert un bureau à l'international, le contexte du DAF sera radicalement différent et donc votre prise de contact doit être radicalement différente.
0: Et Sandrine, euh, chez vous du côté de Gadkanti, comment est-ce que vous gérez cette donnée et comment est-ce que vous l'intégrez dans une stratégie ABM
1: Oui, tout à fait. Euh, bonne question. En fait, euh, je rejoins Benoît. Euh, quand on fait de l'ABM, on parle de segmentation et pour segmenter, on a besoin de données. Euh, c'est celle qui va nous permettre de filtrer, de sélectionner les comptes qui auront une attention particulière. Euh, on, il est clair que tous les comptes n'ont pas la même valeur et c'est les fameux comptes clés. Donc là, c'est la base de l'ABM. Euh, par exemple. Euh, notamment grâce à une analyse, pardon, analyse fine de ses clients, euh, on peut détecter quels sont les secteurs clés parmi ses clients qui sont les plus représentés dans sa propre base existante. On a tendance à, à oublier euh, cette, euh, cette base et partir finalement from scratch sur du tout nouveau. Euh, mais finalement, euh, voir par exemple que le secteur automobile est surreprésenté parmi nos clients permet déjà de démarrer euh, sur une bonne base pour aller chercher euh, la liste des entreprises du secteur automobile et de vérifier si c'est plutôt des constructeurs en automobile ou si c'est plutôt des revendeurs de pièces détachées. Euh, et à partir de là, on peut créer le listing. Donc, on voit très bien que sans données, on peut rien faire. Euh, on ne part pas d'une feuille blanche, en fait. Euh, toute stratégie démarre par là. Et effectivement, chez GetQuanty, euh, quand vous posiez la question, euh, on, on va euh, identifier les visites euh, des sites Internet de nos clients euh, et on va même aller plus loin, on y reviendra, euh, mais déjà, avoir euh, les visites, le visitora, euh, le taux d'engagement sur des contenus, ça, c'est aussi un type de données en dehors de l'aspect firmographique qui est important pour mettre à jour des scénarios de relance euh, qui, derrière, vont être orientés sur des personnes.
0: Alors, quand on parle de données, euh, forcément, on parle, fort de, de, on parle nécessairement de respect de la vie privée, de respect des données confidentielles, de RGPD, etc. Aujourd'hui, dans cet écosystème, comment est-ce qu'on peut facilement collecter des données utiles pour des entreprises euh,
1: Je veux bien démarrer euh, sur cette question. En effet, euh, y a, il est vaste. Euh, le RGPD, euh, on pense tout de suite ABM. on va cibler une personne, donc on, forcément, RGPD, problème. <rire> euh, Aujourd'hui, la collecte de données, elle est très large. On peut cibler une entreprise, des personnes de cette entreprise, mais on peut déjà faire une partie du chemin, bien qu'avec les infos firmographiques, comportementales, euh, au niveau entité morale, secteur, type d'organisation, on peut lancer par exemple ce qu'on appelle euh, des campagnes de retargeting display. Euh, on peut lancer des campagnes de retargeting adwords. Même si euh, dans la théorie on peut le faire, dans la pratique on a peu de données en termes de volume pour aller jusque-là, mais on pourrait. Et, euh, et typiquement le retargeting display, on, on a besoin finalement de l'IP, de suivre l'IP et sans vraiment savoir exactement qui est derrière. Et après on peut lancer des choses comme ça. Euh, Néanmoins, en effet, pour avoir une stratégie ABM vraiment euh, complète, à un moment donné, il va falloir cibler aussi des personnes. Et c'est là où le RGPD est plus euh, est, est du coup euh, plus questionné. Mais en réalité, en B2B, on a la chance d'être un petit peu ouvert là-dessus. Euh, on peut envoyer des emailing euh, même si on n'a pas le consentement de tout le monde. Euh, c'est possible, il y a cette certaine latitude à partir du moment où le message est orienté et adapté au secteur euh, adapté euh, à, euh, au métier de la personne en, en question. Donc, par exemple, identifier une entreprise qui visite notre site et la relancer par email, euh, même si on ne sait pas exactement qui, eh bien, du coup, on va relancer un pool de personnes, c'est-à-dire plusieurs personnes de la même société qui vont être porteurs du projet au sein de cette dernière. Et à ce moment-là, on est RGPD Friendly, et notamment en partant euh, du principe qu'il y, euh, y a des outils comme GetQuanty, comme Nomination, qui sont déjà bordés au niveau RGPD. Donc finalement, ne pas se lancer seul et aussi la garantie de pouvoir avoir la main de, de bout en bout.
0: Ah, effectivement, le, le respect des données privées, des données personnelles, c'est extrêmement important quand on fait de l'ABM. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on collecte, comment est-ce qu'on trie, est-ce qu'on analyse les données Benoît, quel, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent sur ce sujet
2: euh, Le conseil clé, c'est de savoir que la data, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est à dire que quand vous lancez sur le sujet, il faut surtout pas se dire euh, la brique data, c'est une brique qui est au début de mon projet ABM. Une fois que j'ai fait mon on va dire ma, mon, premier, mon premier chantier d'identification de ma liste de top compte identification des, des personnes clés que je veux adresser, ça y est, c'est bon, l'exercice est terminé, je peux me reposer. Il euh, y a clairement un gros sujet hein, euh, par rapport à la data, c'est celui de la vivacité de la donnée la donnée est par définition une donnée qui est non enfin quelque chose de non pérenne qui a une date de fin, une date d'expiration qui est toujours plus proche. Euh, à titre d'information ou à titre d'exemple, on estime à peu près qu'il y a 20 25 des personnes, des cadres qui changent de boîte chaque année, qui changent de job à l'intérieur de leur boîte.
0: D'accord. Donc ça veut dire pardon, je vous interromps, ça veut dire que 20 20 à 25 de ces données deviennent obsolètes.
2: Alors pire que ça. Là, on parle juste des données de contact, ça veut dire que si vous avez une liste de 132 DAF que vous voulez adresser par rapport à votre stratégie ABM, si vous faites rien, vous savez que vous en avez environ entre, 20, entre 30 et 40 qui ne seront plus les bonnes personnes à la fin de, vo de votre exercice, à la, au bout d'un an. Donc comment vous faites pour être en veille, pour, pour aller récupérer les nouveaux, savoir ce que deviennent les anciens, parce que quelqu'un à qui vous avez commencé à créer une conversation qui change de boîte, eh bien, ça peut peut-être être un déclencheur pour intégrer sa nouvelle structure dans votre approche ABM, parce que là, pour le coup, vous avez un déclencheur et quelque chose d'intéressant. Mais donc ça, c'est que sur la donnée de contact. Ensuite, vous avez toute la donnée d'entreprise. Euh, les entreprises euh, vivent, grandissent, euh, certaines changent de nom, d'autres meurent, d'autres se font racheter. Ce qui fait que globalement, le taux d'obsolescence de la data dans, un, dans une base de données, c'est au moins 30% par an. Donc vous devez mettre en place en fait une mécanique vous permettant de mettre sur surveillance votre data et d'avoir un flux de mise à jour le plus automatisé possible. Parce que, enfin, en tant que marketeur et en tant que responsable d'un programme ABM, vous devez avoir la conviction que vos commerciaux ne feront jamais le job, euh, ne feront jamais le job suffisamment et suffisamment mis à jour votre CRM pour que ça soit suffisant. Donc, il y a clairement un sujet d'outillage là-dessus.
0: C'est la responsabilité de qui, de, au sein d'une entreprise, de mettre à jour ces données Ou Sandrine, peut-être, si vous souhaitez répondre. Mais qui, qui doit être en charge de euh, mettre à jour, justement, ces données pour qu'elles soient utiles Parce que des commerciaux équipés de données obsolètes, bah, finalement, ils ne peuvent pas faire leur travail.
2: Alors, après, c'est une histoire de conviction. Ma conviction, c'est qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit identifiée, qui soit en charge de ce du job. Euh, une personne dont c'est vraiment... Euh, acté dans la fiche de poste hein, pour être très pragmatique là-dessus et dont une partie des objectifs, une partie de la de la, de, euh, de ce enfin une partie de son évaluation annuelle doit être là-dessus. Ça peut être un responsable CRM, euh, mais c'est encore mieux si c'est carrément le responsable euh, du programme ABM. Pourquoi Parce qu'en fait, pour euh, activer cette cette mécanique de de collecte, euh, il faut aligner un maximum d'intérêts, il faut aligner des outils informatiques, c'est indispensable. Il faut aligner des, des partenaires technologiques, des partenaires data, je pense que c'est aussi indispensable. Il faut aussi responsabiliser les commerciaux, faire en sorte que quand ils ont une information clé, euh, ils soient motivés à l'idée de, de la partager et de la, de la mettre en centrale. Donc pour moi, il faut une personne, mais que cette personne en fasse... Euh, qu'on fasse un chantier permanent et il y ait suffisamment d'énergie qui soit affectée là-dessus. Euh, le pire, c'est quand personne est nominativement identifié comme responsable. Après, ça peut être n'importe qui. J'ai tendance à penser que c'est plutôt de la responsabilité malgré tout du marketing.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, exactement. C'est qu'en fait, euh, euh, finalement, sans cette data-là mise à jour dans le CRM, le marketing ne peut pas faire son propre job. Parce que la stratégie ABM, in fine, c'est pour générer du chiffre d'affaires et pour générer, normalement, moins de comptes avec un chiffre d'affaires plus gros. Mais pour avoir ça, de, depuis le début, en fait, on parle de données et cette donnée, c'est le marketing qui la détient. Mais sauf que c'est pas lui qui va forcément mettre à jour ces éléments. Donc, euh, je rejoins à 100% Benoît et cette question, elle est cruciale euh, et je trouve en soi assez excitant ce sujet d'ABM parce que c'est complet. Euh, c'est le plus gros chantier en fait qui touche euh, les environnements totaux de, de l'entreprise et qui nécessite alignement sales et marketing. Sans ça, euh, c'est voué à l'échec. Euh, et voilà, c'est central euh, au niveau de la donnée en effet.
2: Mais le, le, la
0: gestion de la donnée, c'est pas forcément au cœur de la formation des marketeurs ou des commerciaux. C'est pas des data scientists, c'est pas des data analystes. Comment est-ce que euh, on peut gérer justement cette mise à jour de la donnée Est-ce qu'il y a des outils, des conseils, des bonnes pratiques euh, que vous pouvez partager peut-être
1: Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils comme Nomination, GetCanti, mais aussi DropContact, LinkedIn, Google euh, et d'autres qu'on va citer euh, qui vont permettre d'aider les marketeurs. Clairement, on parlait tout à l'heure de collecte, de tri, euh, d'analyse de data. Euh, pour la collecte, déjà, on, on, édit, on, on a parlé de base client euh, la base client, euh, clairement, il faut l'enrichir. Et ça, c'est euh, bah, côté euh, no notamment Customer Success ou Account Manager qui doivent mettre euh, à dispo cette connaissance client et vérifier qu'elle est toujours à jour. Donc finalement, euh, il y a encore une autre personne qu'on n'a pas citée euh, auparavant qui est dans ce chantier-là. Parce que sans la donnée client, sans savoir la donner secteur, euh, quitte à finalement prendre une personne qui va se redescendre toute la base et aller chercher ça, bah, si c'est fait au fur et à mesure, c'est encore mieux. Parce que sinon, c'est de la perte de temps pour tout le monde. Euh, déjà, ça, c'est basique. Après, euh, au-delà sur les outils, donc effectivement, quand on a déterminé une liste, euh, je reprends l'exemple tout à l'heure du secteur automobile, je sais que je veux tous les, co les constructeurs automobiles, eh bien, je vais aller chercher sur Google, je vais aller chercher sur LinkedIn la liste de ces constructeurs si j'ai pas de base de données sur, euh, sur euh, quelque part qui existe là-dessus. Euh, notamment, nomination. Moi, j'aime bien l'utiliser en interne, nous-mêmes, on l'utilise chez GetCanti. J'aime bien l'utiliser sur des secteurs, notamment. Je questionne la base nomination, j'en ressors une, un listing qui va me faire gagner du temps par rapport à une recherche aussi manuelle sur Google. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui nous aident. Et ça, c'est sur le niveau entreprise. Mais après, sur le niveau contact, euh, typiquement, euh, nous, on a récemment mis aussi euh, à dispo une fonctionnalité qui nous a été archi demandée, était archi-demandée. C'était d'injecter un fichier Excel euh, de nos propres clients et d'en ressortir des données de contact et des données de contact LinkedIn. Euh, on voit bien que ça c'est essentiel pour mener en, en action que ce soit du retargeting, même LinkedIn. Parce Il y a des, de plus en plus d'outils aussi comme Walaxy, comme Captain Data euh, qui permettent de d'aller automatiquement prendre contact avec certaines bases sur sur LinkedIn. C'est des personnes, ça s'appelle du retargeting LinkedIn. Et ça notamment, on peut le faire à, à travers aussi des outils comme Drop Contact. Et nous, c'est justement Drop Contact qu'on intègre dans GetConti.
0: Je comprends pas, la transition est parfaite parce que justement, vous parliez d'Excel à l'instant, moi j'ai vu beaucoup d'entreprises qui font l'ABM avec des tableurs Excel, qui essayent de gérer, de mettre à jour, etc. Concrètement, c'est quand même un peu compliqué, on est d'accord, de gérer une stratégie ABM avec Excel. Benoît, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut des outils spécifiques Est-ce qu'il faut investir Ou est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir avec
2: l'outil de Microsoft En fait, je pense sincèrement que, le... à moins que vous soyez dans une approche d'ABM programmatique, vous souhaitez activer dans le monde 100 000 entreprises et 500 000 individus avec des process de scénarios extrêmement sophistiqués. Et si vous êtes dans un, on va dire dans un POC ABM, si vous lancez sur l'ABM, le truc le plus intelligent à faire, c'est simplement un document partagé où vous partagez entre celles et marketing les quelques comptes que vous voulez actionner, les quelques noms de personnes clés que vous voulez activer, et le comment vous allez y arriver? Quelles sont les tactiques que vous allez mettre en place? Pour de vrai, ça, c'est pas un sujet d'outils, c'est un sujet de réflexion marketing et d'activation commerciale. C'est ça, en fait, le cœur de l'ABM. Ensuite, quand on veut, comme on dit, scaler, quand on veut prendre de l'ampleur, quand on veut non pas adresser 50 comptes et 10 personnes, mais qu'on veut adresser 500 comptes et 2006XO de top boîte, là, l'outillage peut commencer à arriver. Mais, euh, on voit souvent des projets ABM qui commencent par le mauvais bout. Ils commencent à dire, bon bah, on, il nous faut un outil de marketing automation, il nous faut une super méga base, il nous faut un data lake, euh, il faut qu'on mobilise des data scientists pour, pour euh, créer des scores d'engagement hyper sophistiqués. Euh, pour de vrai, ça, c'est intéressant après. Après que vous ayez eu des convictions sur le marché, les cibles, l'audience, leurs besoins et comment attirer leur attention. Après, vous pouvez monter en puissance. Bon. Après, dans la vraie vie, euh, si vous voulez faire une boîte digne de ce nom, qui n'a pas un, un CRM à peu près bien, euh, bien déployé, c'est quand même pas, pas évident euh, pour faire du marketing par-dessus. Mais objectivement, contrairement, par exemple, à d'autres stratégies marketing type inbound, type outbound ciblé, vraiment, si on raisonne ABM, le cœur de l'ABM à l'ABM one-to-one, en vrai, un papier en stylo, euh, un cerveau de marketeur, un cerveau de sales, c'est exactement ce qu'il vous faut en termes de stack technologique si vous voulez vous lancer dans la BM.
1: Oui, carrément. Et après, euh, sur la partie analyse, ce qui peut être chouette, parce que typiquement, quand on a une base de données euh, identifiée, je souhaite cibler ce secteur-là, donc j'ai ma liste d'entreprises, j'ai même la liste de personnes et que je mets en place toutes mes actions. On, définit. Donc on a parlé tout à l'heure d'email, on a parlé de LinkedIn. On peut aussi envoyer des choses par la poste euh, qui sont très personnalisées et, euh, et, et vérifier aussi que, que c'est contextualisé. Si par exemple la personne reçoit un, un, un cadeau très en ligne avec son secteur, sa fonction et que derrière elle vient sur le site web, qu'on identifie que c'est cette personne-là et que c'est cette entreprise-là, elle peut aussi être contextualisée par rapport au cadeau qu'elle a reçu. Donc là, c'est vraiment le truc de bout en bout. Euh, in fine, pour analyser, on a quand même derrière besoin, enfin en tout cas je, je trouve que c'est sympa, même si par tableau croisé dynamique, c'est chouette aussi sur euh, fichier Excel, euh, de pouvoir l'agréger sur par exemple un Google Data Studio, qui est finalement un outil type tableau ou type tout qu'en tout co encore, mais qui peut être euh, simplement utilisé par un marketeur aujourd'hui, et il y en a plein aujourd'hui. Euh, même des, des, des personnes qui se lancent dans le marketing qui sont plutôt juniors, qui s'éclatent à analyser la data. Mais je rejoins Benoît, pas perdre de temps en amont pour le faire, mais plutôt en aval pour analyser tous ces trucs-là euh, et enfin plutôt toutes les retombées qu'il peut y avoir euh, de ces opérations.
0: D'accord. Et alors, l'ABM, on a, on, on a déjà parlé évidemment dans ce podcast des trois types d'ABM. Hein. On a le one-to-one, -one, le one to few le one-to-many. Est-ce euh, que ces trois types d'ABM ont la même exigence d'excellence en termes de collecte de données de business intelligence
2: pour moi, c'est le même niveau d'exigence, mais sur des axes différents. Au moins, vous avez, enfin, au plus, votre cible est réduite. Et donc, euh, si vous avez 10 comptes à engager, ça veut dire que vous pouvez pas vous permettre d'avoir 10% de taux de transfo. Vous devez avoir 100% de taux de transfo. Mmh. Quand vous avez très peu de comptes, one to one, ce qui vous, ce qui vous enfin, la clé de la data c'est la profondeur. Si vous voulez engager le patron de la BNP, vous devez connaître son école, son parcours, ses hobbies, euh, quel est, quel, dans quel réseau il travaille, est-ce que il est membre de conseil d'administration, d'autres boîtes. Bref, vous devez tout connaître de lui, de sa boîte, de ses dernières actualités pour pouvoir avoir des conversations de très haut niveau, très personnalisées. Donc, profondeur. Au contraire, si vous êtes en ABM one too many et que vous actionnez, on le reprend, en tête certains grands éditeurs américains qui ont des programmes ABM qui se chiffrent en centaines de milliers de contacts actifs. Là, ce n'est pas tant de la profondeur qu'il vous faut, mais de, de, de l'exhaustivité, de, de la couverture. Donc, euh, la data, on est toujours sur cette matrice hein, entre de la profondeur ou de la couverture. Euh, avoir les deux, c'est rarement possible. Et quand on est dans l'ABM intermédiaire, hein, one-to-few, vous devez, vous, en fonction... Euh, de votre programme en fonction de votre mécanique, trouver cet art, cette, ce bon équilibre entre couverture de data et profondeur de data. Mais dans, dans tous les cas, la data et l'excellence de la data est clé. On reprend, hein, si vous contactez le patron de la BNP euh, en faisant mention de, de son école et vous dites qu'il a fait Polytechnique alors qu'il a fait HEC, ça va pas vraiment le faire. D'accord, très bien. Euh,
0: alors, en, en termes de, de données, euh, c'est pas forcément inné hein, de savoir jouer avec les données. Parfois, on fait des erreurs, parfois, on apprend également beaucoup. Mais globalement, quelles sont les, les erreurs à ne pas commettre quand on commence à manipuler euh, ce type de données quand on fait de la Est-ce que vous avez peut-être des, des expériences ou des, euh, des choses que vous avez vues chez vos clients ou chez vos confrères se euh, disant tiens, ça c'est pas forcément une bonne chose. Peut-être qu'on peut, qu peut l'améliorer ou faire autrement.
1: Ben, le, le premier qu'on a déjà cité, c'est de marketing. Le pire des scénarios, parce que là on a beaucoup parlé de data, mais in fine, c'est sélectionner la base et ensuite d'adapter le contenu qu'on va créer. Et, et le pire, c'est euh, par exemple de, de se lancer euh, sur, euh, de tout faire de A à Z de côté market, on se lance vers euh, le listing, on crée le contenu et on n'a pas questionné au niveau commercial, est-ce que finalement c'est vraiment... Euh, ce secteur-là qui, qui semble être représenté en termes de prospection aujourd'hui. Est-ce que c'est ce contenu avec ces questions, avec ce bénéfice qui fait mouche euh, par téléphone ou, ou par email dans les emails approches commerciales euh, Ça, pour moi, c'est le premier, euh, c'est le B à bas euh, et, et d'être vraiment euh, en accord parce que ça coûte quand même relativement cher, euh, surtout que la plupart des sociétés, comme on le dit, vont s'équiper d'outils, parfois même euh, de euh, d'agences de, de, qui vont aller jusque-là. Jusque donc, euh, faut pas se planter, quoi. Il faut vra vraiment faire euh, aligner tous les objectifs.
2: Moi, le, 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 on va dire la, la mauvaise pratique, ou en tout cas le, le truc qui à chaque fois qu'on arrive chez un, un client qui, qui s'est lancé dans la et sur lequel ça se passe mal, ça vient souvent d'un point de départ qui est de considérer que les sources de data info légales, ce qu'on appelle l'info légale, donc le SIREN, le SIRET, le Code NAF, sont des données fiables pour faire de la BM. C'est pas vrai. C'est des données fiables pour travailler les TPE. Peut-être les PME, mais c'est surtout pas des données fiables pour travailler les ETI, les grands comptes. Hein. On reprend l'exemple, le code NAF de Total, c'est autre activité de sièges sociaux. La FNAC s'est constituée d'une centaine d'entités juridiques différentes, avec autant de, de caractéristiques code NAF, fibrographie, etc. Donc souvent on arrive avec des gens qui ont pensé travailler une liste d'entreprises propres, alors qu'ils ont travaillé une liste d'entités juridiques, sans avoir cette vision un peu consolidée, un peu complexe de la vision des groupes. Une fois de plus, hein, quand on parle de l'ABM, a priori, on ne va pas prospecter de la PME, on va plutôt prospecter du grand compte. Et donc là, on est face à une complexité. C'est pas évident de reconstituer la structure du groupe Fnac Darty, avec quelles sont les véritables entités qui ont du pouvoir de décision, quelles sont les entités qui, au contraire, n'en ont, ont aucun. Donc pour nous, enfin pour moi en tout cas, souvent, le point il est là, c'est les gens qui ont fait tout un travail d'analyse, de collecte et de structuration, mais basé sur un référentiel un peu classique qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est souvent un, un premier une première mauvaise pratique. La deuxième,
1: Benoît, excuse-moi, tu peux aussi affiner dans tu disais dans les indicateurs peut-être avec le Siret du coup.
2: Ah, c'est pire, c'est encore pire parce que le Siret c'est c'est l'établissement. En l'occurrence, si on reprend la Fnac, donc la Fnac c'est objectivement ces six entités business capables de prendre des décisions. La Fnac. Darty puis quelques filiales. C'est constitué de 120 entités juridiques, sirenes différents, et c'est constitué de 1200 sirettes. Si vous quantifiez votre marché, la FNAC, on dit souvent, dans la BM, il faut considérer chaque compte comme un marché à part entière. Mais si vous quantifiez votre marché FNAC comme étant 1200 entités à activer, c'est complètement faux. Vous en avez six à activer, mais il faut savoir lesquelles, il faut savoir pourquoi, il faut savoir ce qu'il faut leur raconter. Donc c'est vraiment très, très important de... Quitter de, de débrancher le truc classique qu'on a qui dit bon bah une fois que j'ai fait euh, euh, j'ai sirénisé j'ai sirétisé ma base client après tout tout va bien tout est magique c'est pas vrai et le deuxième point vraiment aussi je veux insister c'est le côté obsolescence on, dont on parlait tout à l'heure euh, le, le point important c'est de quand date de votre donnée si vous n'êtes pas capable de savoir et d'associer une information à une date à laquelle cette information a été collectée vu l'obsolescence moyenne et régulière, en fait, vous n'avez aucune certitude pour pouvoir vous appuyer là-dessus pour prendre une décision. La data, hein, on en fait... Enfin, si on simplifie vraiment toute l'histoire, la data doit servir à prendre une décision. Une décision marketing, je le cible, je le cible pas. Une décision d'action, plutôt commerciale, j'appelle, j'appelle pas. C'est ça, en fait, de la data, c'est prendre des décisions. Et prendre des décisions sur une information qui n'est pas fiable et pas datée, ça consiste à jeter une pièce en l'air et à prier très fort que ça fonctionne.
0: C'est là où on réalise vraiment tout, tout l'impact, toute l'importance de la data hein, quand on fait de, quand on fait de la B.M. Là.
2: Et une fois de plus, pourquoi on s'en rend vraiment compte, c'est parce que quand on est au marketing, et surtout en marketing digital, on, on considère maintenant que c'est normal d'avoir des taux de clics sur un, un emailing de 1%. On considère que c'est cool d'avoir 0,1% de taux de clics sur des pubs en retard de gating. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que vous vous plantez 99 fois sur 100. Quand vous avez des grands volumes de cibles, bon bah, ça fait partie du job et puis on remet des cibles dans la machine et petit à petit, on génère des leads. Quand l'approche est différente, c'est-à-dire que vous partez avec un petit terrain de jeu qui ne va pas grossir. Si vous travaillez les cinq plus grosses banques françaises cette année, l'année prochaine, ce sera les mêmes et l'année d'après, ça sera encore les mêmes. Donc, vous n'avez qu'un terrain de jeu relativement faible. Et donc là, vous n'avez pas le droit d'être médiocre et de vous contenter de ce fameux 1% taux de transformation digitale euh, qui fait plaisir à tout marketeur quand il fait un programme d'inbound, par exemple. Donc, l'ABM doit permettre aux marketeurs de se remettre en question par rapport à ces KPI qui sont objectivement très bas, pour se dire comment je fais pour avoir 50% de conversion Comment je fais pour activer 90% de ma cible Quand vous avez ça en tête, vous changez de paradigme, et là, pour le coup, la data n'est plus... Euh, on va dire, une commodité que vous mettez dans votre tuyau de marketing automation en espérant qu'il se passe des trucs à la fin, ça devient une clé de départ pour savoir à qui je parle, comment je parle et comment je peux agir.
1: Du coup, le, la quatrième aussi euh, erreur qui me vient, c'est euh, aussi de mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, C'est-à-dire, euh, effectivement, si moi je suis une entreprise et je veux adresser les cinq plus grosses boîtes, euh, de, de la banque euh, comme tu le disais Benoît et que j'ai pas effectivement d'autres cibles et que je dois faire que ça ben, c'est un choix enfin c'est enfin c'est même pas un choix c'est une obligation d'aller vers là mais si j'ai le choix d'activer plusieurs cibles plusieurs leviers même peut-être en parallèle ou de le séquencer sous un modèle Gantt euh, de faire attention parfois de pas être trop fin euh, nous on, on rencontre souvent des clients qui ont fait toute cette stratégie stratégie là cette analyse de données et finalement ils se retrouvent avec un funnel de, de pistes à activer qui est vraiment beaucoup trop fine euh, alors qu'il pourrait un petit peu plus s'élargir partant du principe qu'on peut se planter justement et ce droit à l'erreur euh, on peut le, le contrebalancer sur le fait que ok on va avoir une stratégie ultra fine très 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 peu et donc finalement additionner le one to many le one to few et puis le one to euh, le one to one euh, pour pouvoir vraiment avoir euh, derrière les KPI qu'on va pouvoir analyser sur ces trois stratégies et si on peut le faire, vraiment de les mettre en parallèle, parce qu'il n'y a rien de plus déceptif d'investir et finalement de se dire « j'ai tout fait, comme si comme dans la théorie, comme on m'a appris, et en fait ça marche pas, et j'ai toujours mes 0,01 ». bah Oui, mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas pu en parallèle mettre un petit peu plus de volume euh, sur d'autres critères Peut-être que les critères étaient trop segmentants euh, pour euh, pouvoir aller un peu plus loin et réussir à atteindre ces objectifs, quoi qu'il quoi qu en coûte euh, au départ.
0: Merci, c'est absolument passionnant et on pourrait discuter encore des heures, je suis certain sur ce sujet. Euh, pour conclure, je vous laisse la parole. Benoît, en 30 secondes, pourquoi euh, utiliser une Nomination quand on est dans une démarche d'ABM euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en tout cas sur votre outil Alors,
2: Vous pouvez utiliser Nomination si vous voulez avoir euh, des données fiables pour prendre des décisions, si vous voulez gagner du temps, parce que évidemment la donnée, elle est publique et si vous y passez des heures et des heures, à la fin, vous la trouverez mais chez nous, vous la trouvez en quelques secondes. Euh, et en plus, elle est fiabilisée par des gens dont le métier est de passer leur journée à, par exemple, appeler les fameux DAF dans des entreprises industrielles pour s'assurer qu'ils sont toujours là et identifier d'éventuels projets ou actualités dans leur boîte. Donc, nous, notre job, ce hein, c'est pas, pas de la stratégie, c'est pas de dire à nos clients euh, qui faut, enfin, sur qui il faut agir ou comment, comment il faut travailler, mais c'est plutôt de leur faire gagner beaucoup de temps et de pertinence dans leur action en identifiant les bonnes personnes dans les bonnes structures et en ayant le bon contexte pour activer de manière vraiment optimale tous les leviers de prise de contact.
0: Sandrine, même question, en quoi GetQuanti peut être un levier intéressant dans une stratégie ABM
1: Notamment pour identifier ces pistes et ces signaux, d'avoir les entreprises ou les personnes qu'on est capable de voir revenir sur le site internet euh, on peut l'utiliser en amont pendant et en aval même sur de l'analyse euh, typiquement nous-mêmes euh, on a une stratégie d'ABM et à un moment donné euh, l'année dernière on souhaitait atteindre quelques groupes de l'agroalimentaire et euh, eh bien il a suffi qu'on détecte euh, certains groupes euh, je, je ne citerai pas les noms euh, sur notre site web et euh, le commercial n'a pas attendu plus de temps pour le relancer et là c'est vraiment pour moi euh, l'illustration du marketing et du sales qui a déclenché l'action même téléphonique sans forcément attendre les scénarios de retargeting email qui, qui relance euh, pour pouvoir rentrer en relation avec les bonnes personnes dans cette structure-là. Et ça, euh, c'est clé vraiment pour raccourcir les cycles de vente et, euh, et puis bah, finalement illustrer que la stratégie ABM est en réalité bien mise en place, qu'elle attire vraiment la cible qu'on souhaite sur son propre site puisque on, on les attire toujours sur ses landing pages et sur son site donc, euh, voir si on a du résultat, du répondant derrière et puis de pouvoir agir très, très vite par téléphone parce que au delà de tout ce qu'on peut mettre en place, le téléphone est quand même magique pour euh, concrétiser et closer. Sans l'humain derrière, euh, il se passe rien, en fait.
0: Parfait. Ben, merci à tous les deux euh, pour votre participation. Je rappelle Sandrine Moirot, vous êtes responsable expérience client chez GetCounty. Quant à vous, Benoît Marcelin, vous êtes directeur général de nomination. Merci pour cet échange. Merci, Julien. Merci. Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. Tous les ans, HubSpot sort son rapport très attendu sur l'état du marketing avec son fameux « Not Another State of Marketing Report ». La dernière édition consacre un chapitre à l'ABM et souligne notamment les principales tactiques des entreprises. On retrouve ainsi l'identification des contacts et des rôles cibles en priorité numéro 1, la création de contenus personnalisés en deuxième priorité et la recherche de comptes en troisième priorité. L'autre sujet intéressant concerne la manière dont les entreprises mesurent les résultats de l'ABM. L'étude souligne que les trois principaux KPI restent les indicateurs générés, le nombre de comptes gagnés et le revenu par compte. 27% des personnes qui influencent les achats B2B disent qu'elles savent souvent ce qu'elles ont l'intention d'acheter avant de commencer à explorer les différentes solutions existantes. Ce chiffre est tiré d'un article de Forrester au sujet des meilleures façons de dépenser votre budget média B2B en 2022. Parmi ces bonnes pratiques, on peut évoquer le fait que les entreprises doivent faire des données propriétaires ou first-party data, la première priorité pour limiter les liens de dépendance avec des fournisseurs sujets à des changements de règles. Le cabinet souligne aussi l'importance d'investir dans l'excellence créative, pour ne pas s'enfermer dans des publicités B2B trop ennuyeuses, et ne pas hésiter à travailler avec des éditeurs qui font le choix du tout payant pour consulter un contenu professionnel, en raison de la valeur du lectorat sur un marché de niche. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. L'intelligence économique est l'ingrédient principal de toute stratégie ABM. Sans gestion des données efficaces, vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'argent. Numéro 2. Il existe quatre grands types de données que vous pouvez collecter. Les données firmographiques technographique, comportemental et contextuel. Numéro 3. Un outil professionnel de gestion des données est souvent nécessaire pour en tirer le meilleur en termes de collecte, d'analyse et de stockage, afin d'accélérer la prise de décision. C'est la fin de notre cinquième numéro consacré à l'ABM et à la Business Intelligence. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le sixième épisode, où nous parlerons du futur du marketing B2B. À très vite vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Expérience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.